0: En attendant, je vous souhaite une très belle écoute. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose un échange très enrichissant avec le docteur Mathieu Durand, endodontiste installé à Lyon. Mathieu, encouragé et aidé par sa femme Margot, a lancé son podcast Dents et Dents pendant le confinement. Donc, en fait, à quelques jours près, quasiment en même temps que j'ai lancé le mien Entretien avec un dentiste. Et c'est suite à l'écoute du troisième épisode de Mathieu, enregistré avec son acolyte Étienne Bulidon, ostéopathe, podcasteur et chroniqueur télé, que j'ai eu envie d'en savoir un petit peu plus sur le parcours singulier de Mathieu. Mathieu va nous expliquer comment il a forcé le destin et saisi les opportunités pour se former en endodontie auprès de spécialistes reconnus. Avec Mathieu, nous avons parlé de développement personnel, de coaching, de management, de traitement global. Et je vous mettrai d'ailleurs tous les liens évoqués lors de notre conversation sur le site entretienvecadentiste.com. J'en profite pour vous rappeler que si vous aimez Entretien avec un dentiste, surtout, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix. Podcast Addict, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Teaser. Et surtout, pour m'aider à le faire connaître, mettez 5 étoiles et un commentaire sympa, ça m'aidera énormément. En attendant, je vous souhaite une très belle écoute. Euh, bah, salut Mathieu, je suis hyper contente de, de te voir.
1: Bah, c'est gentil, merci, merci d'avoir pensé à moi. C'est vrai que d'habitude c'est un rôle, les rôles sont inversés, mais j'apprécie. Ouais,
0: c'est un peu le hasard. Donc, euh, euh, moi en fait j'ai j'ai découvert euh, ton podcast euh, à peu près bah, en même temps que j'ai lancé le mien, puisque ça s'est trouvé euh, à quelques jours près, euh, on a lancé nos premiers épisodes ensemble et euh, et en fait, Claude Parodi m'avait déjà parlé de toi. Donc euh, quand je l'avais appelé euh, les, les fin d'année dernière, et, euh, okay. et ben, il m'avait dit qu'il qu connaissait quelqu'un <rire> qui était en dos, euh, dentiste sur Lyon et qui, euh, qui lançait un podcast. Donc ça, ça m'avait intrigué. J'attendais de voir la suite. Moi, je n'avais pas trop le temps de... d'avancer sur le mien et, et le, le confinement ça a été, euh, même si ça a apporté euh, d'autres problématiques, euh, en tout cas pour ça, pour moi ça a été... Euh, le bon moment, donc j'imagine que ça a été un peu pareil pour toi.
1: Ouais, ouais, bah moi j'ai du mal, enfin je l'assume, mais j'ai bien aimé ce moment de confinement, j'en parlais hier avec ouais. un, un, un copain, j'ai passé deux mois euh, géniaux parce que je me suis posé, euh, posé sur moi, euh, sur les lectures, sur tout ce que je voulais faire, euh, créer, organiser le management de mon cabinet, enfin voilà, tout ce que tu t'as jamais le temps de faire... Euh... Bah, en fait, c'est génial et puis euh, je crois qu'en fait, il faut euh, se créer ces moments d'ennui, c'est le seul moyen pour, enfin, un des seuls moyens pour être créatif et créer d'autres concepts c'est sinon, euh, dans le flux euh, dans le flux permanent, c'est euh, quasiment impossible en fait.
0: Et euh, en même temps, il faut ouais. déjà être dans une démarche de développement personnel et donc c'est ce qui, en fait, voilà, donc j'ai commencé à écouter ton podcast et je suis tombée sur un, le troisième épisode qui est venu assez rapidement et qui était top parce que c'était un échange super intéressant avec Étienne Bulidon, je pense qu'il est un copain à toi et qui est ostéopathe, qui a créé mmh. aussi un podcast qui s'appelle euh, Et la santé Et aussi la santé Et surtout la et santé. Euh, santé. Euh, euh,
1: J'invite les gens à écouter parce qu'il est, il est absolument génial. Et puis il a une approche. Euh... Holistique, mais dans le bon sens de l'holistique, mmh. tu vois, pas le côté. Euh, voilà, Cherché, ouais. On ne sait pas trop ce qu'il dit. Ouais, non, c'est vraiment. Et est vraiment très, euh, très, très, il, est
0: il est tout jeune long, et bien. il a l'air d'avancer euh, à une vitesse grand V. Euh, il a fait déjà, on dirait qu'il a déjà eu plusieurs vies, ce garçon. Et donc, euh, toi, tu, dans ce, <rire> ce podcast qui dure assez longtemps. C'est
1: impossible.
0: <rire> c'est un podcast qui dure ouais. assez longtemps. Et euh, donc, vous parlez beaucoup d'endodontie donc pour expliquer aux non-initiés ce que c'est que euh, donc justement, je vais faire une toute petite parenthèse. l'endodontie c'est un, une discipline, euh, une spécialité de la dentisterie qui s'occupe uniquement euh, des, des traitements des racines de dents qui sont malades euh, pour essayer de les garder le plus longtemps possible. Et donc, tu euh, as été invitée sur le, le podcast d'Étienne pour expliquer un peu cette, euh, cette discipline euh, et notamment dans le cadre d'un d'une émission qui est passée sur Netflix euh, qui a fait un peu polémique. Donc on va, ne on va pas trop s'étendre là-dessus, c'était juste pour euh, situer le contexte. Et en fait, dans, ce, dans cet épisode, tu as pas mal parlé de, de toi et de ton approche euh, de la dentisterie globale et, euh, et euh, de ton développement personnel. Donc c'est ça aussi qui m'a vachement interpellé, qui m'a donné envie de discuter avec toi. Euh, gentil, merci. Et donc euh, déjà... Toi, dentaire, c'était quelque chose que tu avais envie de faire Tu es parti sur médecine Qu'est-ce que tu avais en tête
1: Alors, c'est vrai que. Bah, je, en fait, je suis assez content que la question euh, arrive maintenant parce que euh, je me sens mûr et prêt pour en parler. Euh, mais je dois avouer que euh, oui, je l'ai fait, mais euh, j'avais envie de le faire mais pour des valeurs avec le temps qui n'étaient euh, pas des valeurs qui étaient intrinsèques à ma personnalité c'était des valeurs familiales ou des, euh, de, tu, tu vois parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à, à m'épanouir euh, dans ce métier euh, en fait euh, bon, quand j'étais petit j'avais euh, une passion pour mon grand-père et euh, il, euh, il me dit un jour voilà, euh, qu'est-ce que tu veux faire plus tard et puis moi comme je voyais que euh, on avait en plus un dentiste dans la famille et que euh, bah, le dieu un peu sur terre c'était les médecins et les dentistes. Je me suis dit, mmh. bah, ouais, moi je veux être chirurgien, c'est ce que je veux faire. Il m'a dit, bah, super, bah, faut que tu sois le meilleur tout le temps et de, <rire> pour réussir. Ouais, voilà ça. Alors, du coup, mon seul objectif quand j'étais à l'école, c'était pas de savoir si les choses me plaisaient ou pas, c'était euh, de savoir euh, euh, d'être le meilleur tout le temps. Voilà. Alors, ce qui est Plutôt pas mal, puisque ça m'a permis d'avoir un esprit de compétition que j'ai développé aussi dans le sport, au rugby et tout ça. Mais euh, c'était quand même assez épuisant parce que c'était un peu... Pas forcément pour les bonnes raisons et du coup, euh, bon, il y a des fois, euh, ça m'a sorti des traits de ma personnalité qui n'étaient pas les plus euh, les plus euh, les plus belles, on va dire. Et euh, mais avec le temps, voilà, euh, je me suis euh, orienté vers vers la médecine et en première année de médecine, bah, les choses se sont plutôt euh, bien passées au début euh, en me disant bon. Euh, je vais avoir le concours, parce que sur les concours blancs à la fac, euh, ça se passait euh, relativement euh, facilement, tu vois ouais. Je m'étais mis dans une routine, euh, les choses étaient... Euh, euh, je travaillais, j'étais sérieux, concentré, et en même temps, je, re je me reposais, je dormais, mangeais bien, tout allait bien. Puis à peu près au milieu de l'année, euh, quand j'ai commencé à comprendre que oui, j'étais parmi les, les, les primants euh, qui étaient... Euh, qui était... bah euh, ouais, ouais, donc, en passe de l'avoir. J'ai une chance que j'ai. ouais voilà. Euh, bah, il, inconsciemment, et j'ai mis des, des années à comprendre, j'ai complètement inversé le, le processus et j'ai commencé à m'épuiser, à, à plus travailler. Ah ouais. euh, voilà, J'y arrivais plus, en fait. C'était intrinsèque à moi. Alors du coup, je choisis euh, par défaut euh, la dernière place de dentaire. Voilà. Euh, J'avais raté médecine d'une place euh, et, euh, parce que j'ai quand même eu le concours dans ces conditions-là. Et euh, je choisis dentaire en me disant bon bah. Je...
0: Tu pas voulu le, le retenter Tu pas voulu revivre l'expérience finale non non. Plus je... <rire>
1: non, 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 non. C'était. Euh... Non, non, Pff, ça ne m'intéressait pas. Ça ne m'intéressait pas.
0: Tu faisais déjà du sport euh, à, à cette époque-là Tu étais déjà à fond euh, dans, le, dans le sport, le développement personnel ou pas du tout
1: Alors dans le développement personnel, pas du tout. Euh, j'ai été à fond dans le rugby parce que j'ai joué à un très bon niveau, je jouais à Bourg-en-Bresse. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs ton podcast <rire> sur le... <rire> avec euh, Jérôme <rire> Gallion ouais. ouais c'est ça. J'invite les gens à l'écouter, mais je jouais à Bourg-en-Bresse, c'est un bon niveau, quoi, tu vois. On jouait en, on jouait, euh, en national, euh, en, ton... en junior, tu vois, voilà. Et euh, oui, c'était un bon niveau, quoi, voilà. Genre, euh, euh, semi-pro, tu vois, ou pas loin de... J'aurais je... pu... Euh... Euh, Peut-être, euh, en étant plus sérieux et tout, euh, euh, aller plus loin. Mais mes parents n'ont jamais voulu euh, quand j'ai eu l'opportunité de rentrer en sport-études. Et puis, tant mieux, parce que j'ai appris plus tard qu'à à force de blessures et tout au ouais. sport, que j'avais pas du tout le physique pour ça. Donc, je me serais plus faire, fait mal qu'autre chose. Euh, mais il y a une part de génétique énorme hein, au bout d'un certain niveau. Euh, mais bon, voilà, oui, oui le, le sport, c'était vraiment, vraiment, pour moi, euh, essentiel. Euh, j'étais assez euh, j'étais assez euh, solitaire tu vois j'étais il fallait que j'ai ma routine et il fallait ouais. surtout pas que ma routine se déroge je, je travaille euh, fallait que je fasse euh, voilà fallait que je m'entraîne euh, fallait que je mange bien fallait que je me couche tôt pour moi c'était toujours une angoisse de me coucher tard euh, même quand j'étais ado euh, il fallait euh, fallait que je fasse mes devoirs et toujours un peu plus tu vois ouais, et, ouais. Euh, euh, du coup euh, il fallait toujours que j'ai au moins euh, euh, 16 17 18 enfin la meilleure note de la, de la classe sinon ça allait pas enfin voilà Et étais,
0: étais heureux d'avoir euh, dentaire
1: non pas du tout non, non. même surtout quand j'ai vu le <rire> j'ai vu les premiers euh, les premiers, euh, les, premiers euh, les premiers tp en deuxième année je me suis dit mais euh, euh, putain, qu qu'est-ce vais... qu que je vais faire de ça Je me souviens, c'est un CAP, euh, tourneur fraiseur, <rire> tu vois Tu fais une spatule d'osale, un bout de cire Et je comprenais pas ce qu'il ouais. fallait que je fasse. des dents, non, non, c'était pas du tout Franchement, euh, non, c'était pas du tout euh... je, je me suis vraiment dit, bon, allez, bah, on va en faire quelque chose Et puis on verra et bien. bien Et puis, euh, bah, je suis tôt... après, ce qui m'a beaucoup plu, c'était l'ambiance cest euh, l'assaut, euh, ouais. les copains, les soirées, euh, la fête euh, Là, pour le coup, euh, ouais Ouais, ça a aidé. Pour le coup, bah, ça a aidé à la fois oui et à la fois non, parce que c'était pas forcément les. Euh, je sortais un petit peu de là où j'arrivais à performer, si tu veux, ma routine, où j'étais très à ouais. cheval sur ce que je mangeais, sur ce... quand je m'entraînais. Et bien, voilà, euh, oh je l'avais complètement abandonné. Mais bon. Et puis, jusqu'au jour où j'ai découvert euh, <rire> les microscopes opératoires, où là, je me suis dit, ah, j'ai très vite senti, en fait, si tu veux, que que tout ce qui était euh, prothèse euh, me plaisait pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. Euh, je me suis vraiment épanoui quand je suis rentré en clinique là. Euh, J'ai senti euh, que, que quelque chose se passait de différent. Euh, mais je pense que c'est le, re, le relationnel en fait, le côté humain euh, qui m'a beaucoup plu. Euh, mmh. L'accompagnement, euh, voilà. Et euh, même si je, vraiment je, je n'arrivais pas, j'étais vraiment pas à l'aise à faire des prothèses, des empreintes, des étapes d'empreintes. Des... J'ai encore du mal à savoir pourquoi. C'était quelque chose que je n'aimais pas faire. Euh... Mais euh, tout le reste, la chirurgie, euh, toutes les chirurgies, euh, l'appareil euh, et, euh, et l'endo euh, et les soins me plaisaient beaucoup, beaucoup. Ouais. Jusqu'au jour où j'ai découvert le microscope et là je me suis dit waouh, wow, c'est trop bien. Ouais. Voilà. Donc
0: c'est le microscope qui t'a emmené vers l'endo et pas l'inverse.
1: Euh... Au départ, euh, l'endo, ouais, je comprenais pas trop en fait ce qui se passait dans une endo. Mais euh, j'ai découvert le microscope, je me suis dit putain, c'est génial là, on a, on a une PlayStation qui a. <rire> j'ai une PlayStation dans les mains et je me suis dit bon, bah je vais enfin pouvoir m'amuser et avoir un job où je m'amuse. Et euh, le premier soin que j'ai vu sous microscope, ça a été euh, la révélation quoi. Je suis sorti, je me suis dit c'est ça que je veux faire. Je trouvais mais ça c'était pas à la fac dans c'était euh, non c'était pas à la fac mais j'ai eu la chance de rencontrer euh, euh, le docteur euh, Fauzia Boussetta, qui était assistante euh, à la fac et qui euh, bah, trans m'a transmis le virus et euh, elle, 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 je suis allé ouais. la voir dans son cabinet en fait okay. euh, travailler hein, voilà et euh, et après on a travaillé ensemble pendant un moment donc c'était cool
0: donc ça à partir de quelle année euh, tu as, as commencé à te passionner pour euh, l'endodoncie
1: euh, c'était en quatrième année ouais.
0: Ah ouais, donc tu savais déjà que t'allais quand même plutôt t'orienter euh, sur une spécialité et pas de l'omnipratique Ah
1: c'était, euh, je ne pouvais pas faire de l'omnipratique, je ne sais pas pourquoi, il fallait que je, c'était peut-être trop pour moi en fait, peut-être trop de choses à gérer, trop de, voilà. Ouais, c'est euh, ouais, stressant, euh, ouais. mais bon. Mmh. Et donc tu as fait le bon, DU après, de,
0: oui tu es parti faire le DU de, de Nice, qui est un super DU je crois d'ailleurs dans Ouais,
1: ah ouais, bah ouais, ouais, bah ouais, bah malheureusement il s'arrête cette année. Ouais. Parce que... Euh, Catherine Ritchie qui est la personne qui m'a formé euh, cliniquement et, euh, et le professeur Medioni qui est, euh, qui est son mari et à la fois euh, le prof d'endo euh, à la fac euh, bah, prennent leur retraite, euh, les deux. Euh, alors en fait, comment ça s'est passé bah, euh, Quand j'étais en, ouais, en sixième année, je monte à l'ADF euh, pour l'association des étudiants et je croise dans le couloir de l'ADF... Euh, le docteur Jean-Philippe Mallet que tu connais peut-être euh, ouais, ouais. bon, il a été président de la SFE c'est un grand ando <rire> parisien hein, il fait des, partie des premiers andos de Paris et donc euh, bah, là tu vois ça fait partie un peu de mon caractère c'est que je lui ai sauté dessus et je lui ai dit bah, voilà, bonjour, euh, j'ai vu sur votre badge vous êtes Jean-Philippe Mallet, il me dit oui et je, dans un couloir hein, je me souviens encore à chaque fois que je passe là-bas à l'ADF parce que maintenant j'y passe souvent euh, j'y repense toujours et euh, et je lui ai dit, bah, je veux faire comme vous, je ne sais pas comment faire. <rire> Donc, il m'a dit, bah, il a été un peu interloqué. Puis, il m'a dit, bah, viens, on va boire un café. Et on est allé boire un café. Puis, à, à cette époque-là, il était euh, vice-président de l'ISFE. Et il euh, y avait un petit jeu que l'ISFE avait fait où on tirait au sort, dans une grosse bassine, une clé USB à chaque inscription de l'ISFE. Et dedans, tu avais toutes les formations de l'ISFE euh, offertes, en fait, sur une des clés USB. Et en fait, donc je m'inscris, je prends mon adhésion à la SFE et je me dis ouais, c'est génial, je vais passer plein de voir plein de conférences et apprendre plein de trucs. Et, en, et personne, au final, personne n'a tiré la clé euh, la clé USB avec les formations. Donc il m'a dit, euh, il m'a appelé 15 jour plus tard en me disant bah écoute euh, si tu veux je te les offre et euh, et ouais. euh, viens faire les formations. Ouais, donc comme là quoi, je vais des... faire ah. les ouais. Ouais, faut les, ouais, comme quoi des rencontres, faut les, bah il puis, faut les provoquer aussi.
0: Il faut, il faut savoir où ouais, saisir les opportunités. Et puis, on nous apprend tellement pendant l'enfance qu'il faut surtout rien demander, qu'il faut surtout euh, euh, attendre que les choses arrivent. Mais en fait, ça, ça se passe jamais comme ça. Si tu demandes rien, euh, t'as rien en fait.
1: Bah non, non, non. Alors après, ça a été pareil aussi parce que pendant ces formations, bah je rencontre Catherine Ritchie. Alors, c'est une, une femme extraordinaire. Euh, mais euh, elle est très cash tu vois elle te parle vraiment euh, de manière euh, très euh, très cash et euh, je me souviens euh, j'étais en train de régler mon mon de mon con de guta puis elle me dit mais c'est quoi ce tuckback de merde il dit tiens euh, voilà ça sert à rien je dis bon ok et donc moi je suis un peu interloqué euh, et là je la regarde je dis mais attendez euh, moi ce que, la seule chose que je souhaite c'est de tout apprendre donc si vous voulez tout m'apprendre euh, je suis dispo et là j'ai j'ai trouvé un, un je sais pas comment <rire> un petit ange qui s'était posé devant moi elle a, elle a pris une chaise elle m'a dit bon, ok bon, bah, on va commencer par là on va s'asseoir et on va tout reprendre et ça a été euh, on a passé deux jours euh, euh, absolument géniaux et jusqu'au jour où je lui ai dit bah, je peux venir vous voir travailler elle m'a dit bah oui donc je prenais ma voiture euh, j'étais encore étudiant j'allais jusqu'à Nice pour voir euh, une endo et là j'ai halluciné là j'ai halluciné parce que tout ce que j'avais lu dans les bouquins ou tout ce que les profs disaient si tu veux bah là, pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelqu'un qui faisait vraiment ce qu'il disait. Tu ah, vois. Ouais ah ouais ouais ouais. Je commence par une chirando, cheer, une je la regarde faire une chirando, je la vois mettre, des canots, mettre en forme des canaux accessoires à rétro, où tout est stérile, mais tout est stérile. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a, un... a, a aucun compromis nulle part, tout était parfait et moi j'avais un peu l'image que bon, voilà, ce qu'on voyait dans les bouquins c'était pas forcément la réalité et j'étais tombé mmh. sur des profs qui me disaient oui mais ça c'est un Puis ça voilà, nous rassure quelque part, ouais. je pense
0: que ça nous rassure ah, même ouais. là avec les réseaux sociaux nous pendant le confinement on a beaucoup regardé euh, de webinaires et on a arrêté oh, à un moment donné parce que ça nous déprimait on, on se disait mmh. que les, tous les autres étaient meilleurs que nous et, et je pense qu'il y en a qui mmh. sont réellement meilleurs, <rire> c'est sûr
1: ah, alors voilà, moi j'ai pas de problème à le dire, hein, ça on pourra en parler plus tard, mais oui oui effectivement, mais ça c'est euh, croire qu'un diplôme ça fait pas tout, et oui oui, Bah là, euh, là quand j'ai vu Catherine bosser, je me, suis, je, je me suis dit je passe sur une autre planète, ouais. j'ai vraiment vu quelqu'un euh, euh, qui savait vraiment euh, ce qu'elle faisait quoi, enfin c'était euh, d'une maîtrise, ça, de... la, euh, du... après Catherine euh, a été, euh, ça a été l'élève de l'eau richesse qui était euh, pour moi le premier endodontiste en France, euh, qui, ils ont écrit les bases de Lando ces mecs donc ils savent tout, enfin oui. ils, ils connaissent tout quoi. Et, euh, et du coup euh, bah voilà un jour euh, euh, je, à force de descendre euh, elle me dit bah viens euh, euh, je, je vais te présenter mon mari etc euh, donc c'était le professeur Medioni. et euh, je dis oh, je dis, une, euh, je dis une, et puis elle me dit aussi ouais, je, moi je cherche un collaborateur donc si tu veux euh, venir bosser euh, on peut y réfléchir je dis ok. Alors là, tu vois, je prends tous mes cas cliniques. Ça aussi, spontanément, je l'ai fait. Je sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. J'ai pris tous mes cas cliniques, toutes mes radios que j'avais depuis euh, depuis quelques mois, et j'ai monté un cours, j'ai monté un PowerPoint avec des présentations de cas cliniques, etc. Spontanément. Et euh, du coup, j'arrive. Elle me parle de ça à table et, et je dis bah comme je sais, je savais aussi que qu'Etienne, qu donc le professeur Medioni était prof d'endo. Je dis bah au moins j'aurais un, un retour, un feedback immédiat quoi. Et puis euh, voilà. Et ils, ont vu, et ils ont vu ça et ils m'ont dit Bon, bah, ok, vas-y, bon. tu, euh, tu peux commencer au cabinet. Donc, euh, j'ai été son collaborateur. Après, en acceptant de travailler un jour, euh, tu vois, avoir quelques patients comme ça, hein, c'était pas vraiment. C'était plutôt du compagnonnage de formation qu'autre chose. Et le reste du temps, je l'assistais, je faisais son assistante. Ah. Ça m'a permis d'organiser, de, de réfléchir à, à plein de choses sur euh, euh, le travail à quatre mains en endo. Et puis. Euh, et puis surtout, je l'ai observé en permanence dans sa routine quotidienne. Et ça, c'est un cadeau, mais phénoménal. C'est-à-dire que rien que le fait... Moi, je me souviens encore me, 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 me blo bloquer pendant des heures sur son mouvement de lime, tu vois, pour passer une butée, pour passer un, une désobturation, pour entrer dans un canal et tout. Parce qu'elle, elle y arrivait toujours, tu vois. Et quand je l'ai vu faire, j'ai vraiment compris comment a été fabriquée la lime K. J'ai vraiment compris comment, euh, comment ça a été... Euh, pourquoi elle est carrée Comment on travaille sur les angles etc. Et ça, c'est un cadeau inadmiss... enfin, incroyable que j'ai eu euh, euh, de me former comme ça auprès d'elle.
0: Ah, et en même temps, t'es es, es allé le chercher, tout ça. C'est pas venu à toi euh, par, le, par oui, hasard Oui, à la
1: fois. Euh, ouais, c'est une belle rencontre. À la fois, euh, peut-être que je suis allée le chercher et à la fois, elle me l'a donné aussi. Et puis du coup, ce qui fait que... Bon, après, moi, à nice je ne pouvais plus rester parce que... Bon, les histoires personnelles, etc., euh, euh, voilà, je voulais revenir à Lyon euh, donc euh, je suis revenu à Lyon mais euh, je suis reparti après tout en continuant mon activité et en lançant mon activité à Lyon faire le DU de Nice parce que mmh. je voulais un, un diplôme ouais. et ça c'est quelque chose sur lequel j'insiste mais j'insiste parce qu'aujourd'hui on est au euh, bah, en fait on passe un cap en endo, il y a de plus en plus de gens qui euh, se disent endo ou qui euh, s'équipent pour faire de l'endo etc et euh, ça a été le cas d'ailleurs pour, pour tous mes associés que j'ai eu un, euh, comme étudiant ou alors que... Euh, ou directement ou indirectement. Et ça a été la condition obligatoire pour qu'ils viennent travailler au cabinet, ça a été de faire un DU. Euh, parce que apprendre à faire, c'est une chose. Apprendre à réfléchir, c'est autre chose. Et je n'ai rien trouvé de mieux que les DU où j'ai appris à réfléchir. Parce qu'il y a eu vraiment tout cet aspect clinique avec Catherine ouais. et fauteuil Et puis, il y a eu tout l'aspect... Bah, philosophique, intellectuel, ouais. euh, avec euh, Étienne euh, sur, euh, bah, sur les méta-analyses sur euh, la justification bibliographique sur mmh. la réflexion sur, euh, tu vois et ça, ouais. et ça pour moi c'est la vraie différence entre quelqu'un qui fait de l'endo et un endodontiste euh, et voilà. et aujourd'hui, il y en a trop peu des formations qui… Bah, qui
0: moi, tu aussi... vois, ça, ça, je, je te coupe un peu, mais je rebondis euh, sur ce que tu viens de dire parce que je me pose beaucoup en ce moment la question. On fait quand même un métier euh, manuel et qui, je pense, va le rester encore pendant quelques années. On ne va pas être remplacé par euh, l'intelligence artificielle euh, les premiers. Euh, et je vois de plus en plus de formations euh, digitales qui se développent. Euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque que justement on, on perde un peu ce compagnonnage euh, qui est super important et cette, euh, cet apprentissage au, au contact les uns des autres
1: si bah, bah j'en sais rien après euh, il faut que l'info elle se vulgarise elle se vulgarise pardon oui, ouais, c'est ça ouais, ouais. ouais, ouais c'est bon <rire> euh, Excuse-moi. Euh, il faut que l'info euh, passe. Il faut... Donc, euh, moi, je pense que c'est toujours mieux. Mais tu as toujours une phase que moi, j'ai eu aussi en me disant Mais si, c'est bon, c'est bon, je sais faire. Ouais. Ah, euh, non. Euh, après, tu passes un autre cap et l'étape d'après, c'est Bon, est-ce que je sais réfléchir euh, Aujourd'hui, si tu veux, tu as des instruments de mise en forme. Euh, pff, la mise en forme, c'est vraiment pas le problème en endo. Euh, maintenant, les techniques d'obturation avec les, euh, les ciments. Euh, euh, biocéramique, mm. tout ça, euh, ça devient... Enfin, c'est faussement facile, mais euh, ça devient en tout cas euh, plus, plus reproductible et été, ouais. Ouais, plus simple, voilà. Euh, mais rien n'empêchera, c'est vrai, euh, bah, la dépose des instruments, le passage dans l'obtention euh, des perméabilités, dans les retraitements, etc. Euh, ce qui fait que, oui, il euh, y a une différence de, de, de niveau, d'expérience euh, euh, qui est juste liée aussi à... Euh, ce que tu as appris Ce que tu as parcouru à ton chemin euh, voilà. Nous on a des endos aussi à Lyon des, Ou des prates qui font euh, que de l'endo Et qui nous envoient les cas et que c'est compliqué tu vois mm. euh, Et ça je trouve que c'est une belle marque d'intelligence mm. euh, ouais. Mais le, après comment faire, euh, comment faire Pour euh, passer ce, ce, ce cap Je pense que ça passe par l'éducation Et bon si Plein de gens sont touchés par ça euh, tant mieux mais après ça va dépendre des messages qui vont passer sur par le webinaire en fait mais euh, mmh. croire que tout le monde sans, sans jouer au professeur Raoul, hein, c'est évidemment pas mon objectif mais croire que tout tout le monde euh, à partir du moment où tu es dentiste tu peux faire la même chose c'est faux c'est faux c'est faux c'est archi faux tu as raison quand tu dis il a des gens qui sont plus forts que d'autres moi il y a des endodontistes ils ont euh, 20 ans 30 ans d'expérience je rattraperai jamais leur le retard que j'ai par rapport à eux euh, en tout cas sur d'autres domaines etc je, ils vont débloquer des situations que j'aurais débloqué d'une autre façon ou que j'aurais jamais débloqué alors euh, peut-être dans la masse et l'expérience au bout d'un moment ça va s'effacer mais euh, non il y a, non, non, y a... Enfin, moi je suis bien copain avec Guillaume Joanny. Tu, tu vois Guillaume Jouani ouais,
0: ouais, ouais
1: j'invite tout le monde à aller écouter Guillaume Joanny. mais Guillaume Joanny, c'est une planète euh, quand moi euh, j'ai dû m'entraîner, euh, dormir, euh, manger, euh, m'occuper de mon environnement, etc., et puis euh, consacrer un peu de temps au boulot, Bah lui euh, il a fait la même chose, sauf qu'en plus il a écrit euh, deux articles, euh, fait trois <rire> questions Facebook, trois conférences, machin, il a dormi, il a vécu sa vie, et, et en plus il a fait la fête, et tout. enfin c'est une ouais. planète, c'est 100 ouais, ouais, fois plus vite que moi, et je, je l'admets sans problème. Et donc tant mieux, après il, il est généreux, il l'échange, et c'est ça, euh, ça l'objectif.
0: Ouais, C'est sûr. Et euh, d'ailleurs, toi, tu as une casquette euh, d'enseignant. Tu, euh, tu es attaché. as été attaché à Nice
1: J'ai aux... été euh, non, euh, oh, très très peu à Nice quand j'étais collaborateur chez Catherine. Ah, okay. euh, j'ai surtout à Lyon, euh, mais j'ai un peu arrêté. J'ai un peu arrêté parce que, bah voilà, moi j'ai fait mon réseau à Lyon. Euh, j'ai bien bossé. Euh, mon objectif, il est maintenant que ce soit mes associés qui, qui le fassent, quoi. Et, oui. euh, je ne cherche pas forcément à avoir plus de,
0: plus de, correspondants.
1: de boulot. Ou plus... Non, 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 non. non. Ouais. Ça va. Je, je, je... Voilà. Et s'il <rire> y
0: a un étudiant un jour qui vient te voir et, et qui, te, la, qui a la même démarche que toi euh, au même âge et qui te dit voilà, moi je veux, je veux, je veux apprendre, je veux, je veux te regarder, je veux être avec toi, t es, t es, tu trouves ça, tu serais OK
1: bah, en fait, j'en ai déjà eu plein. Ah oui. J'en ai déjà eu plein. Après, euh, l'endodoncie, c'est un métier difficile. Donc ah ouais. euh, souvent, les, les, les étudiants euh, le fantasment un petit peu, mais sans se rendre compte du travail que mmh. c'est. Euh... Bah, après, euh, tu les vois. Alors, entre ceux qui sont trop présents et qui te posent des questions un peu euh, gênantes euh, euh, ou qui ne comprennent pas, bon, alors, euh, tu... c'est un <rire> peu épuisant, tu vois. Donc, du coup, tu, tu leur dis vite, bon, bah, c'est gentil, c'était bien, mais... Hein. Et puis, ceux qui viennent, qui disent, c'est génial. Et puis, euh, en fait, il n'y a aucune impl implication. Euh, bon, tu te dis, bon, alors, ouais. voilà, le gars, il se cherche un peu. c'est pas grave. Et puis, quelquefois, euh, euh, ça match. Mais c'est comme ça que euh, bah, maintenant, j'ai quatre associés. Quoi. Enfin, on est quatre, pardon. On est trois. Euh, j'ai trois associés. On est quatre au cabinet. Et là, on a euh, Marc euh, qui va être le cinquième et qui... Euh, euh, avec qui je dirige sa thèse et pareil, il passe ses journées au cabinet donc euh, non, non, je suis dispo mais par contre, il faut qu'il euh, qu y ait une mm. il enfin, faut que ça matche, il ouais. faut que ça fonctionne et que tout le monde c'est du gagnant-gagnant, il faut que l'étudiant euh, s'y retrouve et que toi aussi tu, tu prennes plaisir à échanger voilà. euh,
0: dans l'échange que tu as eu là avec euh, Étienne euh, tu un, un... as eu euh, un petit problème, une petite alerte de, de, de santé un jour en, en, en soignant, euh, donc un trouble de la vision et qui t'a fait, enfin qui t'a permis de d'avoir un déclic, une prise de conscience et j'aimerais bien que tu, tu nous expliques un peu cette période de, de ta vie.
1: Ok, alors cette période de ma vie, bah, alors euh... C'était euh, il y a quelques années, c'était pour ma... le repère que j'ai en tête, c'est première, ma première conférence à l'ADF que je faisais à la séance de l'ASFE. Donc moi je suis un élève pur de l'ASFE, donc euh, on te confie une séance à l'ADF où tu représentes l'ASFE, tu, tu vois c'est un peu le Saint Graal pour moi, ça a vraiment été, euh, ça a vraiment été quelque chose d'incroyable. Je remercie d'ailleurs euh, tous ceux qui m'ont fait confiance pour ça, et donc euh, je voulais pas la rater, je voulais que ce soit parfait, et donc j'ai j'ai un peu stressé, j'ai beaucoup travaillé et dans, cette, dans ce moment de, de stress c'est vite une charge mentale hein, euh, de, faire, euh, de faire une conférence ou de, de quoi qu'on fasse d'ailleurs et, euh, et bien ça te j'ai eu un jour, un matin euh, j'ai perdu la vue d'un oeil euh, et euh, donc là c'est assez étrange parce que tu te dis putain c'est bizarre j'arrive pas à, à ajuster mon microscope et en fait tu te rends compte que non c'est ton oeil qui, qui déconne euh, alors euh, j'appelle un ophtalmo dire, voilà. puis il me dit bah venez tout de suite tu sais les ophtalmos où il y a 6 mois, <rire> 8 mois d'attente il me dit non non vous venez à midi là euh, j'ai un bon <rire> et la nana me dit clairement vous annulez vos patients vous venez ok donc euh, je vais chez l'ophtalmo euh, elle fait toutes ses batteries d'examen elle me dit vous avez rien dans l'œil l'oeil va très très bien donc vous allez aux urgences ok <rire> j'appelle euh, mon ex à l'époque qui était interne en médecine et elle me dit, euh, OK, euh, je préviens les urgences. J'ai dit, mais euh, non, mais c'est bon. Non, 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 je les préviens et tout. Machin. Puis le on me disait, trop rien. J'arrive, euh, là, il euh, y a une queue de malade, parce qu'il y a des urgences euh, ophtalmiques, en fait, à, à Lyon. Il y a une queue, je sais pas, on m'annonce, il euh, y a 8 heures d'attente, tu vois. Je me dis, oh putain, quelle galère. Ouais. Moi, j'avais mon ordi avec moi et je faisais ma conf en même temps d'un oeil, euh, parce que <rire> c'était la conférence, c'était la semaine d'après. Voilà. Et là, je me retrouve euh, en 5 minutes pris en charge avec deux perfs dans le bras, euh, scanner et tout, machin, dans tous les sens. Je me dis, mais qu'est-ce hein, qui se passe Il me dit, oh, on cherche peut-être un AVC, un truc. Je me dis, ok, d'accord. Puis à la fin, il n'y avait rien. Et en fait, il me dit, bah, vous faites peut-être une névrite optique. Euh, euh, voilà, bon, alors, bon, c'est pas vraiment diagnostiqué, c'est pas vraiment clair, mais bon, c'est peut être un, un, mmh. une poussée inflammatoire de type sclérose en plaques Mmh. Euh, voilà alors là du coup il y a plein de choses qui me viennent en tête et je me dis ben bah oui c'est vrai t'as les, les fourmillements dans les orteils les fourmillements dans l'extrémité un jour je me lève d'un fauteuil tu sais je sens plus mes jambes je m'écroule par terre enfin tu vois des choses comme ça alors euh, ah oui ouais ouais c'est des souvenirs un peu euh, voilà que mais ouais que j'ai en tête mais euh, qui sont arrivés peut-être euh, ponctuellement dans ma vie quoi et là je me suis dit bah de question alors le diagnostic n'a pas été posé parce que j'avais pas les, les symptômes euh, aussi euh, assez clairs ou quoi et puis euh, du coup euh, je me suis dit c'est c'est hors de question je si c'est une poussée inflammatoire je, je la refuse complètement quoi c'est niet donc à partir de ce moment là ça a été un changement radical quoi radical je me suis dit euh, j'ai toujours fantasmé le fait d'être végétarien je trouvais ça bien et euh, J'y arrivais pas parce que pour moi je faisais beaucoup de sport et pour moi il fallait ouais. absolument manger beaucoup beaucoup de viande. C'est un voilà, vrai ça sujet radical. ça. Ouais, ça a été radical. Depuis, j'ai pu toucher un morceau de viande. Euh, toutes les choses qui. Euh, euh, ouais tout, tout, tout la, Toute la nourriture, euh, euh, je, me suis, euh, je me suis plongé dedans sur l'alimentation, les perturbateurs endocriniens, tout ça. Je me suis dit c'est hors de question aussi. Tout ce qui va toxifier le corps, j'en veux pas. J'en veux pas et. Euh, et donc voilà, ça a été un, un petit déclic. Alors, jusqu'au moment où tu pousses, euh, tu pousses euh, le, la démarche euh, aussi sur le physique, euh, c'est-à-dire sur les sports un peu plus doux, un peu plus, euh, plus spirituels, où là je, faisais, je me suis mis au kung-fu et, euh, et au tai chi, euh, que j'ai vite arrêté bah, pour me mettre à fond dans le crossfit. Alors, ça a moins de, de spiritualité, mais bon, je me suis assez épanoui là-dedans. Euh, dans le côté, euh, côté bien-être et tout ça, c'était cet équilibre entre le bien-être euh, physique et alimentaire et, et je j'ai fait que ça le rechercher, le rechercher, le rechercher jusqu'au moment où bah, le bien-être mental aussi devait, euh, devait s'exprimer et là, il euh, bon, bah, y a eu un travail de développement personnel qui, qui s'est mis en place euh, bah, j'avais ai, toujours aimé la, la psy la, psy, hein, la psychologie euh, la, psy, la, psy, la psychanalyse, tout ça mais euh, j'avoue qu'à cette période-là, je me suis dit, bon, il faut aller pousser la démarche euh, aussi loin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer sur euh, euh, l'exposition au stress de ton corps pour lui habituer, donc le sport, euh, le nourrir avec des bonnes choses, donc l'alimentation, etc., et des produits détox, alors ça peut être les jus, euh, voilà, plein de choses. Et aussi euh, spirituellement et intellectuellement, il faut y aller aussi à ce niveau-là. Et euh, voilà, c'était un, un peu ma démarche. Et donc, euh, bah, euh, je, me suis, euh, je me suis fait, j'ai découvert aussi des coachs au fur et à mesure de mon parcours dans des, euh, dans des euh, soit des, des coachs en communication, euh, dans des, euh, parce qu'à un moment j'étais opinion leader pour une, pour une boîte qui s'appelait Cyberlando, euh, j'ai vite arrêté ce, contexte, ce concept d'opinion leader d'ailleurs, entre parenthèses, ouais. parce que c'est quelque chose qui me déplaît. Euh, mais... Euh, j'ai rencontré un coach une fois qui était le coach de la Star Academy belge donc ça m'a fait beaucoup rire ah ouais mais du coup ouais, ouais, j'ai trouvé ça absolument génial euh, tout ce côté communication et euh, à partir de ce moment là je suis revenu dans mon cabinet je me suis dit putain merde plus personne parle comme moi donc il faut le faire venir et du coup on a fait coacher tout le cabinet ah ouais et ça a été la révélation ah ouais. et jusqu'au moment où j'ai fait les formations d'hypnose, donc euh, comme je sais que tu connais Claude Parodi. Oui, oui euh donc, l'hypnose a été pour moi aussi euh, une source de développement personnel absolument génialissime. D'ailleurs, c'est triste qu'ils ont arrêté. Mais bon, il y a d'autres formations maintenant. Et puis, je me suis marié. Alors, je, je saute plein d'étapes, mais je me suis aussi euh, marié. Euh, on a fait un voyage au bout du monde avec ma femme. On est allé en Nouvelle-Calédonie. Et quand je suis revenu, je me suis dit, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui ne va pas. En fait bon tout ça c'est bien sympa le microscope c'est bien sympa ça me fait bien le, les endos j'adore ça euh, j'aime bien les faire et tout euh, faire des conférences c'est ce qui m'anime et j'adore ça mais euh, à force euh, voilà ça me il a quelque chose qui, qui me va pas j'avais toujours cette insatisfaction et euh, je me suis rendu compte en prenant une ligne putain mais j'en peux plus je veux plus faire ce métier Il mmh. faut que j'arrête et euh, donc, tu te rends compte de ça, tu es euh, en train de lancer ton activité, tu viens de te marier, euh, bon, euh, tout, euh, tout te tombe dessus comme ça, euh, et donc là, je choisis, bon, je sors d'hypnose, je me suis dit, bon, bah, faut que j'aille un... faut, faut tester l'hypnose sur moi pour comprendre ce qui se passe. J'ai testé l'hypnose et puis euh, mon, mon hypnothérapeute est devenu, et, et aussi coach, donc elle nous a coachés, elle a coaché toute, toute l'équipe du cabinet et ce qui m'a permis de me passionner aussi pour d'autres autre choses qui tournent autour euh, du métier, ouais. c'est-à-dire tout ce qui est euh, on va dire les hard skills et les soft skills. Les, les hard skills, c'est ton côté euh, hyper expert dans un domaine et tes soft skills, c'est ton côté euh, bah, tout ce qui est autour quoi, et comment tu vas le développer. Oui. J'ai compris aussi qu'on, c'était très, 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 très difficile, voire même impossible de faire les deux. Euh, et qu'il faut, au bout d'un moment dans la vie, à une étape de sa vie, bah, te développer peut-être plus sur ton côté expert que plus sur le côté managérial ou côté euh, relations humaines. Euh, et donc euh, bah voilà c'est quelque chose que j'ai mis en place dans mon cabinet pour le faire grandir. donc là on a ouvert le cabinet de nos rêves il y a juste après le confinement. Ah, J'ai vu donc, quelques photos absolument...
0: c'est magnifique ouais
1: Ouais bah on, ouais. On, y a, on y a cru Alors après ça peut euh, ça a été une réflexion quoi ça a été une, une démarche, un projet d'abord comment tu écris ton projet, comment tu le, tu le mets en place? comment ensuite tu construis une, ton équipe derrière ton projet et comment tu communiques après en, euh, dans tout ça. Donc ça, des, des, ce sont des pistes qui, aujourd'hui, euh, que j'aime animer, que j'aime transmettre. Euh, voilà, et ça me permet de, de structurer l'organigramme de mon cabinet, euh, le, le côté managérial, mettre des outils en place euh, extrêmement concrets. Euh, et... Euh, ça me permet aussi de faire un véritable travail d'équipe. Tout à l'heure, quand j'écoutais ton podcast sur euh, le rugbyman, là j'ai encore mangé le nom. C'est Jérôme Gallion. Jérôme Gallion. Ouais. Et ben, il dit quelque chose de très très juste. Euh, la puissance du rugby, ça a été, euh, ça a été de, de, pour lui de, de comprendre que c'est un travail collectif et que la réussite, elle doit être collective. Donc, il faut que les personnalités s'expriment. Ça m'a parlé quand il a dit ça. Je me suis dit, bah oui, c'est exactement la même chose ouais. qu'on fait au, au cabinet. Il faut accepter que les autres aient d'autres personnalités et qu'elles s'expriment pour être performantes au but, dans un but collectif. Et aujourd'hui, avec mes associés, bah, c'est ce qu'on arrive à, à mettre en place. Alors, ils sont tous plus jeunes que moi, mais euh, ils ont tous euh, un niveau incroyable en endo, un niveau, euh, niveau euh, d'exigence, de performance euh, et un niveau humain euh, et managérial qui est... Euh, qui est, enfin euh, moi je suis sans cesse admiratif. Si tu veux, moi quand j'arrive au cabinet j'ai toujours l'impression d'être le moins bon du cabinet, alors que je suis plus vieux. Euh, et je pense que on a tous cette impression-là. C'est un, ouais, un biais. Ouais. C'est un biais. Et, et que du coup euh, on se tire tout le temps vers le haut et on a, euh, voilà, on, on monte le cabinet de nos rêves. Alors pourvu que ça dure quoi. C'est un peu, c'est un peu l'idée. Ouais, et, et, et tout ça, euh, ouais.
0: Non, je, je me demandais, parce que c'est vrai que on a, on a, je me suis retrouvée dans, dans beaucoup de choses dans, dans ton discours, et c'est pour ça aussi que j'avais envie de discuter avec toi. C'est que je vois que tu t'intéresses à plein de, de trucs différents. Euh, donc, notamment, euh, tu t'es tu mis euh, au théâtre. Je crois que tu as, as, as suivi les cours d'Alexandre de, de, Astier, euh, euh, qui a une école... Euh, qu il, a, il a repris l'école de sa mère, je crois, à Lyon.
1: Non, alors en fait, non, c'est... Euh, alors... Euh... Alors, je, euh, la rencontre aussi avec, euh, avec euh, ma femme et tout mon développement personnel, euh, je me suis posé la question, si tu veux, de ce que j'aimais vraiment dans l'endo le, dans et dans mon métier. Bon, ce que j'aimais, ce que j'adorais, c'est le côté humain, euh, l'échange avec les gens et le côté faire un peu mon show en conférence. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et les techniques de communication, etc. Euh, et du coup, je me suis dit, bon, bah, il faut un peu être honnête avec soi-même, et je me suis dit, si tu veux vraiment faire ça, bah, va carrément faire du théâtre, c'est quelque chose qui va te, qui va te passionner. Et donc là, j'ai passé les, les, euh, les, les portes d'un cours amateur, qui est l'école euh, qui s'appelle l'Acting Studio à Lyon, mmh. euh, qui est l'école de Joël Sevilla qui est la maman d'Alexandre oui. Astier. Okay. Donc ça rejoint ce que tu disais, mais bon, faut quelques précisions, c'est pas l'école d'Alexandre Astier, c'est celle de sa maman, ouais. mais lui intervenait, maintenant il n'intervient plus, parce qu'il euh, je pense que pour lui, ça ne l'intéresse plus, mais c'est l'école de sa maman, voilà, et qui est une, grand, une comédienne euh, incroyable. Et euh, bah, à la suite de cette première année, là, j'ai rencontré des gens hein, extraordinaires. Hein, euh, ça aussi, si tu veux, le fait d'aller de, 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 dans... Le, parce qu'on baignait complètement dans le, dans le milieu du crossfit et, et complètement dans le milieu du théâtre. J'ai rencontré des, des gens, si tu veux, euh, qui avaient des, des réflexions ou des... Euh, des façons de penser euh, qui, que je trouvais euh, nettement plus abouties mmh. que dans notre profession par moment, tu vois. Ouais. Et je pense que parce que c'est des gens qui sont en permanence ouverts dans le monde qui les entoure, je pense que la, 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 le monde dentaire est un peu trop fermé sur lui, tu vois. Ouais. Et euh, c'est un peu, je pense, le problème qu'on a, peut-être encore en France, euh, dans, dans les autres pays c'est un peu différent encore, mais euh, je pense que ça vient de là. Et donc après, au fur et à mesure, bah, euh, je me suis, euh, j'ai été pris pour la formation professionnelle que j'ai faite euh, en partie euh, l'année d'après et bon tout ça cumulé, ça faisait un peu beaucoup donc je me suis, euh, je me suis arrêté, j'ai mis le théâtre entre parenthèses pendant euh, pendant 3 ans et c'est là où euh, où euh, bah, quand on est parti euh, euh, en voyage euh, en voyage de noces que je revenu que j'ai fait du du coaching et du développement personnel avec, et de l'hypnose, j'ai compris qu'en fait, c'est ça qui m'animait au fond de moi et que je voulais absolument reprendre, tu vois. Et euh, j'ai eu aussi un, un moment un peu difficile, c'est qu'on avait dans notre entourage un, un ami qui était un, un gars extraordinaire, un, un mec qui rayonnait dès que tu le croisais, tu, enfin, tout le monde le trouvait absolument génial, et qui était un jeune vigneron d'une trentaine d'années, euh, qui, était, euh, qui a eu un parcours où il avait fait une haute école de commerce, parti, travailler à la Défense, puis au bout de quelques mois, il avait tout lâché pour vivre son rêve. Et avec son sac à dos, il est parti dans le Bordelais apprendre à faire du vin, tu vois. Il transformait euh, les vignes en, en biodynamie, etc. Enfin, bon, une démarche vraiment euh, incroyable. Et ce ouais. mec était incroyable. Et il s'est euh, euh, renversé sous son tracteur il euh, ah. y, y a un an. Et c'est là où je me suis dit, euh, mm. bon, la vie est trop courte il euh, faut, faut s'écouter il faut, faut, faut écouter ces valeurs intrinsèques qui nous animent et, et euh, bah voilà cette année moi je suis assez content parce que je suis, je suis rentré dans une formation conservatoire à Lyon, à, enfin à Villeurbanne plus précisément qui est à côté de Lyon et voilà, et je continue ma formation qui est cette fois-ci plus aboutie, abouti, plus académique dans quelque chose dans lequel je, je, je m'éclate euh, complètement enfin tu vois, ça me correspond euh, j'ai l'impression, si tu veux, d'avoir passé la première moitié de ma vie à savoir ce que je voulais faire de ma vie, tu
0: vois. C'est souvent le cas. Hein. Il y, a, ouais, y en a qui ont la chance de savoir euh, dès l'enfance. Est-ce que c'est une chance Peut-être pas, mais il y en a qui savent très tôt ce qu'ils veulent faire. Mais euh, des fois, il faut, mm. faut beaucoup beaucoup de temps hein, avant de, de faire cette introspection. Mais c'est déjà génial d'y arriver. Et tu as un objectif euh, euh, en faisant euh, ce, cette démarche là de, 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 maintenant au conservatoire C'est quand même assez pointu, j'imagine, euh, comme
1: niveau ah Oui, mais c'est… Ouais, ouais, bah après pour l'instant j'en suis qu'au début hein, euh, et euh, bah, mon objectif c'est d'arriver jusqu'au bout, jusqu'au diplôme euh, d'état théâtral qui s'appelle le DET. On verra si euh, si j'y arrive parce que c'est très sélectif au fur et à mesure. Hein. Euh, mais bon, euh, mais je te dirai. <rire> je te dirai. Après, mon, mon objectif, euh, je le garde un peu pour moi parce que bon, je sais pas encore euh, ce qui va se passer, mais. mais euh... <rire> Ouais, bah, si, si un jour euh, je peux en faire euh, je peux en faire mon métier, on verra, tu vois, mais euh, je le souhaite parce que j'ai des choses à dire, il y a des émotions que je veux faire passer, tu vois. Mais euh, j'en en ai envie. J'ai déjà en tête plein de choses, plein de projets d'écriture, plein de. Voilà, des, des, des mises en scène, des choses. Je, 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 voilà, ça, ça, ça me plaît beaucoup. Euh, mais. Euh, euh, en fait, du coup, je crois que, tu vois, moi, j'ai toujours pensé, euh, pour en revenir au monde du dentaire, parce que c'est peut-être un peu l'objectif, j'ai toujours pensé dans ma tête que, en, en permanence, il faut que ton cabinet, tu sois euh, capable de le vendre demain, tu vois, que tu es toujours un espèce de projet complètement abouti, euh, ce qui va te permettre d'avoir une structure euh, qui fonctionne et qui fonctionne plutôt bien. Et euh, c'est encore plus vrai maintenant que je me suis trouvé cette passion et que je prends le, les choses à cœur au théâtre, tu vois ça veut dire que bah, demain, euh, mes associés le savent. Si, euh, si, ça doit, euh, si euh, je dois changer euh, demain, euh, bah, on n'a plus qu'à déclencher le processus et, et, et il fonctionnera sans moi, tu vois, et sans problème. Et je crois que c'est ça l'art du management, l'art de diriger une entreprise. Parce que là, aujourd'hui, nous, quand on a commencé, on était que, on était que euh, avec les assistantes, on était que 3-4, tu vois, et maintenant on est, on est euh, 13, donc c'est plutôt pas mal. Et. Euh, et euh, du coup, une, ça devient une petite entreprise. Et donc l'art, de, 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 je pense, de, de, de diriger une entreprise, c'est la délégation. C'est de faire en sorte que ben, tu sois complètement dispensable et que tout fonctionne sans toi. Pour que tu pas à rentrer chez toi euh, complètement épuisé par euh, tes soins, euh, la gestion de ton administratif, euh, la gestion euh, de tes problèmes, des encaissements, euh, de la comptabilité, mmh. etc. Ah, mais je donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, si tu veux, nous, le confinement, bon ok. Euh, tout le monde dit, oh là là, ça a été horrible. Mais je, moi, j'ai rien vu d'horrible du tout. Euh, mais parce qu'on a un travail d'équipe. Il a fallu mmh. trois réunions. Chacun, chacun a eu ouais. son domaine de, dans lequel il excelle. Euh, puisque on a fait du coaching pour tout le monde. Donc, on se connaît bien. On a mis en place les outils pour bien se connaître. On sait, euh, euh, on sait euh, euh, les points forts de chacun. tu vois Moi, j'ai un, un associé qui est une bête de... De la, de la comptabilité, il fait des tableaux sur tout, il sait exactement ce qu'on dépense sur tout, etc. Mais d'un autre côté, ce n'est bah, pas le plus grand communicant et ce n'est pas celui qui va être le meilleur pour animer le réseau, tu comprends Donc euh, du coup, euh, euh, on s'est réparti les tâches comme ça et c'est ça, je crois, le vrai secret du travail collectif. Ouais. Ce qui fait que du coup, après, tu as une machine qui est tellement en route et tellement solide qu'elle n'a plus qu'à tourner, tu vois
0: et euh, donc euh, là, je, je reviens sur cette période de confinement. Donc l'idée du, du podcast, puisque c'est l'idée devait être euh, d'avant, j'imagine, mais en tout cas le projet a abouti à ce moment-là. Euh, cette idée de podcast, c'était euh, une idée de Margot et de toi. Euh, Alors, euh,
1: bah, l'idée, en fait, si tu veux, moi, j'ai toujours, moi, c'était parti sur la digue, la digue, par exemple. Ah, le ouais. problème de la digue, c'est que euh, on a beau en l'enseigner, démontrer que c'est génial, oui. et ben les dentistes ne changent pas forcément leur habitude. Alors, c'est un peu plus vrai maintenant, parce que je trouve qu'il y a de plus en plus de gens qui la mettent, et notamment les jeunes générations. Hein, euh, voilà, ils n'ont pas de problème, moins de, moins de difficultés sur le changement, en tout cas. Mmh. Euh, mais euh, je trouve qu'il euh, y avait une certaine forme d'inertie à appliquer la digue. Et quand j'en parlais avec Étienne euh, Medioni, euh, il me disait que c'était son grand regret, lui, sa grande difficulté, ça a été ça. Tu vois Dans son rôle d'enseignant, ça a été euh, euh, le... le le, la globalisation de la pose du champ opératoire et eh bien je me suis dit bah oui c'est normal est ce qu'on s'adresse qu'à notre profession et c'est un peu bizarre Mais bah oui mais c'est comme on, on s'adresse qu'à notre profession bah ils il restent focus sur leur prisme tu vois bah ouais non mais ça va me coûter trop cher moi, je sais pas faire faut que je me forme ou quoi machin qui sont des fausses excuses hein, évidemment et donc du coup je me suis dit mais en fait le, la, les personnes qui doivent être au courant de ça c'est pas les professionnels parce qu'ils le savent mais si on veut que les professionnels le mettent ça doit venir par l'exigence de leur patient euh, ouais, qui oui. doit dire bah non mais moi je veux qu'on me soigne sous champ opératoire. ah vous mettez pas les champs opératoires bah désolé je vais trouver un autre dentiste qui mettra les champs opératoires c'est le seul moyen parce qu'on a une profession qui malheureusement, malheureusement c'est dur à dire peut-être que je vais pas me faire des copains mais tant pis c'est pas grave je parle sans langue de bois il euh, y a un monopole alors le monopole il est bon parce qu'il nous protège mais le problème c'est que euh, euh, il nous met pas face à nos, euh, à, nos à nos failles aujourd'hui quand tu soignes une dent bon, bah, voilà, tu vas faire un composite vite fait et puis euh, quelques temps après euh, tu vas devoir te retrouver à te faire un traitement de racine avec une couronne puis au bout d'un moment euh, tu vas faire ton, ton traitement de racine euh, il va s'infecter, tu vas dire bah oui c'est normal ma pauvre dame ça fait 10 ans, ça, ça doit durer que 10 ans on doit refaire une couronne, refaire un traitement et puis au bout d'un moment bah non ou alors peut-être que déjà tu es déjà à, à, au davier et puis tu poses un implant ce qui fait qu'en fait euh, euh, ta dent elle est malade as essayé de réparer en faisant plein de compromis et puis au final, tu t'es assuré euh, tout au long de la vie du patient, euh, eh bien, une certaine forme de, de rente d'activité, puisque tu es parti de ton composite jusqu'à jusqu ton implant. Évidemment, c'est caricatural, hein, attention, hein, c'est provocateur aussi ce que je dis. Mais globalement, je pense qu'il faut euh, faire des soins de meilleure qualité, de haute qualité, ça j'en suis convaincu. Euh, c'est pour ça que je crois beaucoup en la spécialisation, je crois beaucoup en la prévention, je crois beaucoup euh, avec des soins euh, vraiment de, de qualité. C'est complètement cohérent de, de passer deux heures sur un composite euh, ou, ou le collage d'un inlay, etc., de poser le champ opératoire, de faire tout ça sous, sous le microscope, etc. Et euh, de faire le soin qui tiendra le plus longtemps possible dans, dans, dans la bouche. Alors, en tout cas, de se donner à fond, en fait, c'est un peu ça que je veux dire, et de ne pas tomber dans le, le danger... Euh, euh, ah, ben bah, il y a trop de patients, j'ai trop de boulot, du coup je peux pas mettre en place ça. Euh, et que du coup je crois que ça doit venir aussi par l'exigence du patient. Donc j'ai toujours eu en tête d'avoir un outil de vulgarisation. Alors euh, on a interviewé pour le podcast Dans dents euh, Catherine Rossi hier qui a fait un bouquin absolument génial. Euh, je crois que tu es en contact aussi avec elle. Euh, et j'avais en tête d'écrire un bouquin, mais comme je suis trop flemmard pour écrire. Euh, bah euh, voilà, je, je, je réfléchissais peut-être des vidéos YouTube, etc. Puis, puis au final, euh, le podcast est venu parce qu'on a rencontré Étienne Buidon et euh, on a trouvé ça cool. Et puis euh, le travail de, que Margot aussi a fait auprès de moi en me disant Allez, on y va, on y va, on y va. Elle avait monté plein de trucs. C'est elle qui est aussi derrière tout ça et qui est moteur de, de, de tout ça. Euh, ça euh, ça m'a poussé aussi à la suivre, à me dire Allez, ouais, bah ok, on y va. Et puis, euh, puis voilà, c'est comme ça qu'on a créé Dans tes Dents, euh, dont le premier épisode est sorti en début de janvier. Euh, on, on a enregistré début janvier et on ouais. a sorti le premier épisode bah, juste avant le confinement.
0: Ouais, c'est une, voilà. une, une belle démarche. Et je, je, d'ailleurs, euh, je, je salue aussi Docteur M, euh, que tu as interviewé ouais. il n'y a pas très longtemps. Et j'ai trouvé sa démarche aussi euh, très noble parce que. On, a on fait partie d'un corps de métier qui, jusqu'à présent, était assez, euh, comme tu disais au tout début, euh, porté un peu sur un piédestal, mais, mais avec le, la contrepartie que euh, ça paraît obscur pour les, pour les gens. On a l'impression qu'on noie un peu le poisson, qu'on <rire> ne raconte pas tout. Et, euh, et c'est vrai qu'on voit beaucoup sur le net passer des, des informations euh, qui ne nous rendent pas service et qui ne rendent pas service aux gens. Et j'ai trouvé que sa démarche était, euh, était euh, très... Euh, altruiste, enfin je sais pas comment le dire, mais j'ai trouvé ça top.
1: Ouais, c'est vertueux, ouais bien sûr. Ouais. Mais non, mais il faut, hein, il faut, c'est notre rôle, c'est notre rôle. En plus nous, si tu veux, on, on peut se donner les moyens, tu vois. Donc euh, du coup, euh, non, non c'est clair, faut. Euh, Et en plus, rôle,
0: euh, en plus ça va nous aider parce que les gens quand ils ont compris le pourquoi du comment, quand ils ont compris euh, intellectuellement l'intérêt des choses ils adhèrent en fait c'est juste que la communication des fois qu'on a est pas bonne mais si on emploie la bonne communication les gens sont prêts à nous suivre la plupart du temps
1: hein. Et comprendre, comprendre est le commencement d'approuver je me suis un peu pompeux là c'est Spinoza qui a dit ça mais... <rire> bah ouais, c'est je beau je Spinoza me je, me... bah ouais, ouais, je suis fan ouais. de Spinoza ah ouais. mais comprendre est le commencement d'approuver donc il faut expliquer ça c'est clair. Mm. clair ça s'il y a un truc que je que je, euh, que je retiens c'est ça c'est expliquer, enseigner, transmettre à la fois, euh, bah, évidemment, dans le, quand tu es dans une relation avec un étudiant, euh, évidemment, quand tu es avec ton patient, parce qu'il bon, faut le laisser euh, adhérer quoi, euh, au plan de traitement, le laisser adhérer au, voilà, aux conséquences, parce qu'il y a aussi des risques. Et euh, moi, je te mentirais si je te disais que j'avais une activité avec zéro problème. Hein, évidemment, il y a des difficultés et euh, il faut qu'il comprenne aussi les difficultés, qu'il adhère. Et aussi dans le management, je dirais que quand tu veux amener une assistante ou un de tes associés euh, à un endroit parce que tu sais que c'est le meilleur endroit, bah, il faut être patient pour qu'ils comprennent ce projet-là et que du coup, ils disent « Ah oui, effectivement, il avait raison, c'est le meilleur endroit. Ouais. » Et euh, il faut passer, le temps qu'il n'a pas compris, qu'il dise « Bah ouais, effectivement, t'as raison, c'est là où il faut, faut que j'aille eh », et bien, il euh, euh, faut que tu continues de l'enseigner et être patient. Alors, c'est ça qui ça peut être plus ou moins long. Mais en tout cas, yeah. c'est quelque chose que… Que je garde en permanence en tête.
0: Ouais. Et est-ce que le, tout le développement personnel que tu fais euh, t'aide justement à, à te rapprocher des gens et avoir une meilleure qualité de relation euh, avec eux
1: Bah oui. Alors après, euh, c'est le théâtre aussi. Hein, c'est ce côté euh, être transparent et vrai. Alors c'est euh, euh, Ouais, c'est assez difficile de mettre des mots sur quelque chose parce que c'est pas vraiment académique euh, mais euh, as une... tu deviens plus généreux enfin je suis, moi je suis devenu avec le temps plus généreux plus plus vrai plus moi-même et des gens si tu veux que j'avais pas vu depuis des années que je revois me le disent aussi que c'est compét... ça a complètement changé et avec les patients aussi si tu veux euh... c'est à dire que après quand tu commences T'as besoin de beaucoup de rigueur, euh, d'avoir des discours extrêmement organisés, etc., de savoir exactement ce que tu vas dire. Puis après, tu te lâches un peu, quoi. Tu deviens un peu extraverti. Et puis, euh, euh, c'est ce qui fait que tu peux te permettre des originalités, tu vois. Moi, j'ai les cheveux longs, j'ai des tatouages. Au départ, on me disait, voilà, ouais, mais qu'est-ce que tu fais Au départ, quand j'avais la, la, je me laissais pousser la barbe, et c'était pas encore l'époque, euh, si tu veux, du style hipster, on me ouais. disait, mais t'es fou, euh, faut te raser. Moi, j'étais à, à, à la fac... Euh, si euh, tu pas un rasage parfait, euh, les profs te, te renvoyaient ah, chez toi euh, pour te raser. Hein. J'ai connu cette époque-là. Mais euh, c'est pas si vieux. Hein. Mais euh, maintenant, tu vois, euh, bah avec mon euh, bun au-dessus de la non, tête et mon vrai. bras euh, complet. mais ça l'est encore, tatoué, je pense euh, bah, J'en sais rien. En tout cas, c'est un peu idiot. Euh, mais euh, c'est. Euh, euh, je crois qu'en fait, euh, si tu es toi-même, si tu es généreux, euh, ça se passe bien. Ça se passe bien. Mais. Il faut quand même du temps. Il y a une sorte de euh, de maîtrise de ton environnement. Alors je t'explique un petit peu ce que je pense. J'ai lu ça notamment dans un bouquin qui s'appelle La formation de l'acteur de où Tous ceux qui ont fait du théâtre connaissent. Mais euh, il te dit pour. Je peux faire euh, je peux faire l'analogie avec le dentaire. Hein. Euh, il te dit, si tu veux, quand tu es sur scène et que tu vas jouer 900 fois une, une pièce, par exemple, bah, pour ne pas tomber dans une routine ennuyeuse et que ce soit toujours un peu magique, eh il faut que tu maîtrises toute la technicité pour qu'il y ait un inconscient créateur qui se mette en place et que tu puisses créer ton univers. Eh bien, je crois que c'est un peu ça aussi en dentaire et c'est vrai pour tout. C'est-à-dire qu'il euh, faut travailler la technique, il faut travailler euh, la maîtrise du sujet. Mmh. Euh, il faut travailler, euh, bah, par exemple en endo, bah, quand j'ai commencé à maîtriser mes techniques d'obturation, mes techniques de mise en forme, mes techniques d'irrigation, tout ça, bah, au bout d'un moment, ou ton organisation au cabinet, que tout est rodé, au bout d'un moment, tu es libéré mmh. de quelque chose et du coup, tu peux t'exprimer et tu peux être plus généreux, etc. Ah ouais. Je pense que ça se fait comme ça. Donc, c'est complètement normal quand tu es jeune de ne pas être... Euh, Trop libre de ça parce que tu dois poser d'abord tes bases techniques. Et voire même le danger, c'est ceux qui se sentent trop libres sans avoir mmh. posé la technique. Ouais. C'est là où on va, on va se dire putain, mais en fait ce gars est juste insupportable. <rire> tu vois, <rire> c'est qui ouais. ce petit con euh, Voilà, ça c'est le danger. Hein. Ouais. Euh, bah, c'est juste que le mec a pas assez, euh, je pense, travaillé sa technique et il manque un peu de leadership, un hein, manque de, de, de légitimité à euh, se permettre d'être extraverti. Et je crois que euh, il faut. Euh, il faut euh, le secret repose là-dessus. C'est super, bah euh, ouais, ouais. super
0: intéressant ce que tu dis là. J'aime beaucoup parce que, effectivement, surtout moi, le, le milieu du théâtre, c'est un milieu que je ne connais pas et que je fantasme un peu. C'est-à-dire que pour moi, euh, tu, tu nais euh, avec euh, une bonne étoile euh, au-dessus de la tête, euh, tu es, es artiste, tu as des talents ou tu n'en as pas. Et, et en fait, plus j'avance dans, dans différents domaines, et je me rends compte que tout s'apprend et qu'il faut aussi euh, se mettre un peu en danger et, et bosser. Quoi. Il n'y a, a pas les meilleurs, c'est souvent ceux qui bossent le plus.
1: Et, ah, mais il n'y a pas de… Tu sais, c'est Jacques Brel qui disait que le talent, ça n'existe pas. Cette vidéo, elle est hyper connue. Hein. Euh, tu peux la retrouver sur YouTube. Le ta... Il dit que le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est juste euh, de la capacité naturelle à travailler dans un domaine, sans forcer, en fait. Oui. Euh... C'est-à-dire ouais, que Zidane disait la même chose. Hein. Tous les joueurs de Ligue 1 sont talentueux. La seule différence, ça va être le travail, etc. Et un jour, j'ai lu euh, la biographie d'un rugbyman. Euh, bah, C'était euh, Wilkinson, l'ouvreur du, du 15 de la Rose. Il était extraordinaire comme rugbyman. Mm -hmm. Sauf que le mec t'explique qu'en fait, jusqu'à sa dernière saison, jusqu'à de sa, jusqu sa retraite, tous les dimanches matins, il tapait des ballons. Il tapait, il tapait, il tapait. Il s'entraînait deux fois plus que les jeunes, tu vois. Mm -hmm. mais, il est, mais il a fait gagner la Coupe du Monde à l'Angleterre. Et euh, par contre, son talent réside là-dedans. C'est-à-dire qu'il était, pour moi, sur ses valeurs intrinsèques qui le guidaient. Tu vois, il était il, il est au bon endroit. Il s'est écouté, il était dans son intuition, il savait ce qu'il fallait faire, etc. Et ça, ça peut être difficile parce que tu vas trouver des gens qui vont trouver ça génial. T'en as d'autres qui vont dire, oh là, là, mais t'es fou, t'en fais dix fois trop. Comment savoir, tu vois euh, Je crois que c'est juste une question de... Euh, de ressentis et, 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 et d'émotions si tu es bien dans ce que tu fais, euh, fais-le à fond mais vas-y, moi aujourd'hui je crois euh, euh, que je pourrais euh, passer des heures ou des nuits blanches à travailler un texte par exemple, ou à travailler euh, sur une mise en scène, ça me poserait aucun problème, ce serait pas de la fatigue ce serait euh, très sain ce serait quelque chose que je tu veux aboutir mais le faire pour un objectif qui est plus intrinsèque mais extrinsèque pour, pour plein d'autres raisons euh, ça peut, on peut tomber sur de l'épuisement et on peut se faire mal tu vois et,
0: bah ouais, je ne sais c pas sûr. si je suis claire si, si ouais. c'est très clair euh, d'ailleurs pour avoir maintenant j'en ai pas interviewé encore beaucoup mais tous les, 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 les points communs euh, que j'ai trouvé avec les, les, les passionnés que j'ai interviewés c'est souvent que leur métier leur permettait quand même euh, de garder cette sécurité on va dire euh, financière pour pouvoir, justement, euh, aller dans leur passion euh, sans se poser cette question-là Et que ça t'ait aussi une, une certaine liberté.
1: C'est un, une vraie question. Moi, je suis en train de me la poser, tu vois. Alors, est-ce que je garde ce métier d'un point de vue alimentaire bah, Il faut que je tombe d'accord aussi avec mes associés, tu vois. Il faut que, il faut que on, ou alors que j'utilise euh, ce que j'apprends euh, au théâtre euh, pour le mettre, nous, dans notre animation de réseau, dans l'animation de conférence, tu vois, ou dans le management, parce que pour moi, c'est la même chose euh, mais euh, euh, c'est une vraie question. Après, si tu veux, quand tu veux vivre de ta passion, parce que c'est aussi, euh, ça peut, ce peut être un, objet, un objectif, tu peux le faire, tu peux le faire, tu vois. C'est juste qu'après, il faut, faut, faut sauter en parachute, tu vois. C'est-à-dire mmh. qu'à un moment, il faut y aller aussi. Ouais, il faut ouais, se dire, ouais. euh, bah, comment je vais remplir mon frigo maintenant avec que de la mise en scène ou que du jeu. Voilà. Ouais, et en, et en c même temps, c'est...
0: Non, je dire, en même temps, c'est cette adrénaline qui est qui est géniale, quoi. C'est c'est de se mettre en danger ouais. et de sortir sa zone de confort. Sinon, ça a aucun intérêt.
1: C'est ça. ça. Donc après, bah écoute, l'avenir me dira euh, ce que j'aurais choisi. Pour l'instant, je suis incapable de te le dire. Euh, mais euh, mais ouais, c'est c'est euh, vive de ça. Sa... Alors après, il y a, a d'autres. En fait, si tu veux, euh, j'ai écouté un podcast d'ailleurs que je te conseille qui, euh, qui s'appelle Outils du manager, euh, qui est absolument génial de Cédric Watine. Et euh, d'ailleurs, si vous l'écoutez, je vous conseille de commencer par l'épisode 199, parce qu'il va expliquer les okay. personnalités et comment... Donc on euh, le, je, je, mettrai,
0: euh, je le mettrai en lien. Ouais.
1: Ouais, il est absolument génial. Et dans, une de, dans, une autre de, dans un autre de ses podcasts, il interviewe un chercheur en, en neurosciences euh, et euh, manager de très grandes entreprises. Donc le mec a les doubles casquettes. Enfin, C'est des personnalités incroyables. Euh, et il t'explique ce qui se passe dans tes sécrétions hormonales quand oui. tu fais les bons choix ou les, mo les moins bons choix. Euh, alors, tout ça est né d'une discussion autour du burn-out dans leur échange et j'ai trouvé ça absolument génial parce que cette hyper-implication dont je te parle, parce que comme on, on parlait de Wilkinson par exemple, qui est dans une hyper-implication en tapant tous les jours, ça peut être ton hyper-implication dans le cabinet dentaire, etc. Eh bien, elle doit répondre dans le meilleur des cas à tes valeurs qui sont intrinsèques. C'est-à-dire que euh, qu'est-ce qui te guide pour toi vraiment au fond de toi Et tes valeurs extrinsèques, c'est toutes les valeurs qui sont euh, dans ton environnement extra extérieur et qui modifient ton, euh, qui te réajustent en permanence. Le meilleur exemple tout simple, c'est bah, j'ai fait dentaire pour le choix de mes parents euh, parce que c'était un métier qu'ils voulaient faire alors que moi je rêvais d'être euh, antiquaire et bah, je ne peux pas le faire. Bon, par exemple, hein, je te mets, je te, voilà, c'est exemple tout simple. Par exemple, moi j'ai une, j'ai une secrétaire qui est absolument géniale et qui est dans l'hyper implication. C'est-à-dire que j'ai quelques, je, dès qu'il y a un problème, dit bah je vais venir faire ça dimanche. J'ai un chien. Puis au bout d'un moment, tu sais, tu dis waouh, c'est ouf parce que tu vois, c'est le meilleur recrutement que j'ai jamais fait. J'ai trouvé la perle. Ou, ou alors elle a pas de vie, la peau, Ou alors c'est, <rire> enfin voilà, c'est très compliqué. Et euh, Très vite, moi, ça m'a mis une, un signal d'alarme. Je me suis dit, non, 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 il y a un truc qui ne va pas là. là si, tu, si tu dois finir à 18h et que tu finis à 19h, c'est que tu n'es pas organisé, c'est que tu n'as pas mis en œuvre ce qu'il faut, mais il y a un truc qui ne va pas. Donc, on va discuter un petit peu dans un souci de management. Et puis, je lui ai dit, j'ai essayé de comprendre, si vous aviez un coup de baguette magique, qu'est-ce que vous feriez quoi Elle m'a dit, bah, je serais nutritionniste, c'est mon rêve. Ah ouais okay. Et elle est nutritionniste. Alors, je dit, mais pourquoi vous n'êtes pas nutritionniste Parce que vous avez de l'énergie, vous le mettez à fond dans notre cabinet. Et elle me dit, bah ouais, mais euh, euh, on ne peut pas vivre d'être nutri nutritionniste, c'est trop compliqué, euh, on ne gagne rien, etc. Et moi, je veux aussi euh, avoir un boulot alimentaire et tout. Je dis, ok. Donc, ce que j'entends, c'est que le, le job que vous faites chez nous, c'est alimentaire, très bien. Je dis, bon, bah c'est super. Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est de travailler pour que ce job-là vous permette un jour de devenir nutritionniste, tu vois donc, c'est là où on va mettre en place du management, c'est là où on va mettre en place du coaching, et ce qui va nous permettre un jour. Et moi, je veux qu'un jour, cette nana parte et me dise C'est bon, je ouvre mon cabinet. C'est ouais. pour moi un, un lecmotiv tu vois. Et tout ça, on a utilisé ces valeurs in extrinsèques, puisqu'elle est dans l'hyper-implication, et surtout quand elle est émotionnelle, cette hyper-implication, elle est dangereuse, parce qu'un jour, je l'ai trouvée en pleurs en me disant J'en peux plus, j'en peux plus. Et c'est là où ça a tiré la signette d'alarme. Mm. Parce qu'elle était dans une hyper-implication, elle travaillait beaucoup trop émotionnel, c'est-à-dire qu'en plus elle y mettait de l'émotion, liée à des valeurs extrinsèques, parce que la seule justification à son hyper-implication, c'est bah, mes valeurs euh, parentales euh, m'ont dit que quand tu fais un truc, tu vas à fond, sinon tu ne le fais pas. C'est des bonnes valeurs, effectivement. Ouais. Mais toute cette énergie-là, moi je vois de l'énergie qui est mise en, en œuvre, mais pas pour un développement personnel, elle est mise en œuvre pour, un, pour autre chose, pour euh, peut-être euh, euh, remplir son frigo, etc. Et ce n'est pas une, un mauvais signe. Mais à partir du moment où tu l'as verbalisé, tu as accompagné la personne à la verbaliser, tu mets un mot sur ses valeurs extrinsèques et tu les mets au service de valeurs intrinsèques. Donc, je lui ai dit, vous êtes une super secrétaire. On va recruter une deuxième secrétaire, c'est les choses qu'on a fait. On va en recruter une troisième. Vous allez manager le pôle secrétariat, vous allez développer ça et au fur et à mesure, vous allez vous dégager du temps, vous avez votre bureau administratif puisque c'est vous qui allez manager tout l'administratif et dans ce bureau, vous avez, on va définir ensemble un ou deux jours par semaine où vous allez pouvoir faire des consultations de nutritionnistes. Et au fur et à mesure, petit à petit, bah, les autres assistantes que vous allez recruter, euh, vous allez leur déléguer ce que vous savez faire, et puis le jour, vous allez partir. Et, puis ce, et vous allez lancer votre activité comme ça.
0: C'est génial. Et là, elle, elle en est où aujourd'hui
1: eh ben, on est en train de, de créer le, le pôle secrétariat, de le faire grandir. Euh, voilà. Et en même temps, euh, elle, elle commence à mettre en place euh, les consultations de nutritionnistes au cabinet.
0: C'est vrai qu'il y a peu de gens qui écoutent leurs rêves et, et souvent c'est étouffé, même des fois hein, par, la, par, la, par la famille ou par les amis proches qui ont tendance à vouloir te garder un peu euh, <rire> ou comme tu es ou un peu en dessous. Et c'est vrai que d'avoir un élément extérieur, un regard extérieur qui... qui te disent euh, c'est possible c'est génial hein
1: mais tout est possible alors est de croire surtout aujourd'hui en 2020 je veux dire ouais. euh, tu pourrais de euh, tu vouloir euh, élever des chèvres euh, <rire> et, et vendre du fromage mais tu pourrais très bien vivre euh, c'est juste une question après de euh, de rapport. on n'est pas forcément obligé euh, euh, d'avoir d'énormes salaires, euh, ouais. on pas, Ça, c'est des choix qui sont très personnels et pas moi de, et c'est pas du tout un, ça doit, ne doit pas être un débat. La seule question par contre c'est est-ce que tu es bien, est-ce que tu es bien dans ta vie, est-ce que tu es bien dans ce que tu fais, est-ce que tu le fais bien et euh, est-ce que tu es épuisé ou est-ce que tu es en forme Je pense que c'est ça euh, euh, la, la vraie question. Et, et euh, si oui. effectivement tu as des signaux qui sont un peu négatifs, c'est là où il faut où il faut s'alerter, ça, 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 tu vois. Ouais,
0: c'est clair. Et tu vois, ça me ça fait penser... Mais ça, par
1: exemple, fait... excuse-moi, je te coupe, parce non, que l'anecdote était quand même assez marrante. Euh, quand j'ai passé ma thèse, euh, mon président de jury de thèse, qui était un, un professeur d'université, un, un grand professeur d'université de Lyon, euh, m'a dit, euh, non, mais il ne faut pas que tu deviennes endo. Euh, Ce n'est pas possible de vivre en, en étant endo. Euh, euh, va poser des implants, tu vois j'ai mais non moi je vais être en elle me dit non non c'est pas possible ça n'existe pas des endos laisse tomber il y avait un seul endo à Lyon je suis allé le voir il m'a dit oh là à Lyon il n'y a pas de place même moi j'ai du mal et tout euh, non OK bon or du coup toi tu te sens complètement dépité puis en fait tu te rends compte que bah si faut juste faut juste mais ça c'est c'est parce que j'ai des ma banque de meilleurs potes qui ont tous fait une école de commerce qui ont tous fait une école mm. euh, qui sont tous entrepreneurs euh, ils m'ont dit bah non en fait pas du tout tu crées la tu demande travailles... mais évidemment non mais c'est évident. C'est vrai que tu vois les endos qui disent mais j'ai 6 mois d'attente, c'est machin là. là et oh là là je suis passé de 6 mois à 3 mois, c'est l'horreur. Je, je suis complètement inquiet. Tu sais, mais moi je suis là, mais j'ai 15 jours. Et je ne veux surtout pas avoir plus. Et ouais. dès que j'ai plus, ça je recrute. <rire> bah, ça, ouais, ça me stresse pas. Ouais, ouais, oui aussi. Mais bah, j'ai déjà eu beaucoup plus. Mais je vais me dire, mais attends, ce potentiel de patients qui attendent... Il nous faut un nouvel endo pour, faire, pour le faire travailler. À Lyon, on devrait avoir 20 endos. En quoi, tu vois.
0: Petite, petite parenthèse, à Lyon, ouais. euh, c'est une zone où je pense qu'il y a beaucoup de, de les étudiants qui sortent de la fac veulent rester sur Lyon. Donc, il euh, y, a, y a un vivier euh, de, de, de nouveaux chirurgiens dentistes qui, est, qui doit être assez impressionnant. Euh, en Dordogne ouais. ou à Périgueux, cette démarche, même si on veut l'avoir, il faut quand même arriver à les, à les, à les séduire suffisamment pour qu'ils <rire> qu qu viennent. qu'ils dentistes ah ouais, pour qu'ils viennent en Dordogne, ouais. Pour ton synomère, je, je, ouais. Suis,
1: euh, je suis euh, convaincu que euh, si tu mets en place euh, tous les outils euh, mmh. de communication, de fonctionnement, euh, des choses faciles, reproductibles, euh, je suis convaincu que devant la nécessité euh, d'améliorer les traitements de racines et le, le bien-être du patient euh, et aussi d'une activité... Euh, euh, qui délègue l'ando parce que euh, tous mes correspondants me disent « mais oui, mais depuis que je délègue les endos, euh, et certains ah le leurs endos, euh, bah c'est le bonheur, <rire> ah oui. évidemment. » bah, Je suis convaincu qu'avec du temps, oui, il faudra du temps, oui, il faudra construire son projet, oui, il faudra le réinventer en permanence, oui, il faudra être dans l'action modulable, c'est ça que j'appelle l'action modulable, c'est-à-dire tu, tu mets en place ton action et euh, elle doit être toujours euh, euh, réactive, vérifiée, ouais. Ouais, adaptable, euh, et bien, euh, ça fonctionnera. Et si un jour euh, ça manque, eh bien ça va venir euh, créer un, un espèce d'appel d'air en fait, ouais, pour ouais. que derrière il euh, y ait de plus en plus de chirurgiens-esthétistes, euh, d'endos, euh, etc., et que les gens soient de mieux en mieux soignés quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Quand on regarde les, la démographie, euh, ça ne pas dans sens. Ça va pas dans ce sens. On a peut-être sans rentrer, je veux pas faire de la politique, mais euh, on a besoin de beaucoup 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 plus de, de praticiens. Et parce qu'on fait des soins qui sont de plus en plus exigeants mmh. et de plus en plus longs, c'est certain. Ouais, certain. Ouais. Donc on soigne de moins en moins de personnes, ça c'est certain
0: aussi. C ah ben bah c'est sûr, oui tout mmh. à fait, ouais. c'est un vrai problème. Et euh, tu vois, l'autre jour, euh, en, bah, en, en travaillant un petit peu sur ce que j'allais te poser comme question, je me suis rappelé euh, de la définition euh, de la santé de l'OMS. Donc, j'ai cherché un peu, euh, que j'avais appris par cœur à la fac, et à l'époque, je l'avais appris par cœur, mais ça ne me parlait pas. Et je me suis dit, quand même, cette définition, elle date de 46, donc euh, elle a plus de 70 ans. Et à l'époque, déjà, c'était euh, la santé, c'est un état de complet bien-être, de bien-être physique, mental et social, et ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, ça représente l'un des droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques. Et je me suis dit, mais... C'est quand même dingue que euh, dans les années 40, on, on, on avait déjà trouvé cette définition qui est complètement euh, hallucinante et, et globale. Et qu'aujourd'hui, en santé, on n'en soit toujours pas tout à fait là. Ça avance, mais ça avance super lentement. Et c'est vrai que pour soigner les gens, moi, je, je, je te rejoins. En fait, j'ai eu ce déclic quand, quand je t'ai écouté parler avec Étienne sur euh, l'approche un peu globale de la, de la santé. Et c'est vrai que les gens, euh, il va falloir qu'on apprenne aussi à les soigner euh, d'une manière globale. Et que ce n'est pas une bouche euh, qui vient dans notre cabinet, en fait.
1: Bah, C'est clair. Et puis, tu sais, euh, tu as des gens. Euh, 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 tu vas pouvoir faire certaines choses dans, dans des bouches, puis dans d'autres, ça ne va pas marcher, même si techniquement, elles seront parfaites. Il y a plein de choses euh, euh, qui vont rentrer en compte. Je crois que l'état d'esprit, le, euh, le bien-être psy. Euh, euh, l'alimentation, l'activité physique l'exposition au stress euh, dont le corps est habitué ou pas tout ça va, tout ça va avoir euh, des répercussions sur la qualité et l'efficacité du traitement et euh, je pense que on est obligé aujourd'hui de comprendre euh, ce, que le praticien, ce que le patient est venu chercher tu vois, donc il y a des bouches euh, peut-être que poser simplement des, euh, des couronnes métalliques c'est peut-être encore très bien et d'autres euh, faut surtout pas euh... voilà mais en tout cas j enfin, je ne sais... je saurais pas trop quoi répondre parce que c'est un... tellement complexe mmh. et on manque de temps en fait pour prendre ouais, le passion dans sa globalité ouais, ouais. mais par contre euh, savoir ce que ça représente euh, la souffrance euh, traite... l'angoisse d'un traitement de racine euh, d'une douleur post-opératoire il euh, y en a on s'en fiche complètement puis il y en a d'autres euh, tu as besoin d'être joignable pour eux quoi c'est assez euh, c'est assez difficile de trouver de faire du sur mesure et à la fois de trouver une formule qui, euh, qui réponde à tout le monde en même temps euh, mais je crois que le secret c'est l'adaptabilité et ça c'est quelque chose que j'ai appris en endo aujourd'hui les mises en forme je fais une mise en forme dans un canal sur un, une autre racine elle sera complètement différente au sein du même dent et je peux utiliser même des techniques d'obturation complètement différentes d'une racine à l'autre je m'adapte à la situation, mais c'est pareil avec les humains, tu es obligé de t'adapter. Ouais. Plein de fois, il y a des patients, Bon, il y a une endo à faire, mais tranquille, on n'y va pas tout de suite. Ouais. Vous revenez me voir quand vous avez envie de le faire.
0: Et donc euh, là, euh, aujourd'hui, toi, tu en, en es où de, de, de cette démarche et Au niveau du, du cabinet, as, euh, as, tu te projettes sur du long terme ou tu, tu laisses venir et tu t'adapteras euh, en fonction
1: non, non, j'ai quelques, quelques idées parce que je me rends bien compte de ce qu'on est en train de faire et ça me plaît beaucoup. Euh, Aujourd'hui, bah, si tu veux... Euh on a pris le meilleur en comptabilité, par exemple, je t'en parlais tout à l'heure, et c'est lui qui la gère. On a pris le meilleur dans les protocoles de soins, c'est lui qui les gère. Dans le, le pôle clinique, est géré par les meilleurs en clinique, tu vois. Le pôle administratif, communication, est, est géré par le meilleur en communication de ça. Donc là, j'essaye de, de me positionner, de retrouver un peu ma place. Parce Avec l'ouverture du, du cabinet, je me rends compte que... Euh, les gars euh, font un travail extraordinaire et ils le font euh, mieux, mieux que moi parce qu'ils l'utilisent avec leurs qualités qui leur sont propres et que je n'ai pas euh, alors maintenant euh, j'ai quelques pistes Bon, évidemment le théâtre c'est mon, mon chemin personnel, euh, là je vais évoluer là-dedans, en tout cas je l'espère euh, mais je vais y aller à fond pour ne pas avoir de regrets et euh, peut-être euh, le management c'est quelque chose qui me plaît énormément énormément d'échanger, de faire du euh, ouais d'accompagner mon équipe pour qu'elle grandisse, euh, le recrutement, le management, euh, l'organisation humaine au cabinet, pas l'organisation protocolaire non, non l'organisation mmh. humaine, c'est-à-dire quel organigramme qui va qui va faire quoi dans quel ordre, comment on va organiser nos réunions euh, en un à un, etc. et on pourrait on pourrait en parler et du coup je me rends compte que euh, ça euh, le développement ou l'accomplissement d'un projet, c'est quelque chose aussi qui me plaît beaucoup. Euh, j'adore avoir des projets, j'adore les aboutir. Et euh, très souvent, euh, bah, euh, tu as certains dentistes qui te disent « bah ouais, moi j'ai vu un cabinet à cinq fauteuils ». Oui d'accord, mais tu les as. Euh, Est-ce que tu as l'équipe derrière Est-ce que tu as tout ça Donc ça se construit un projet étape par étape, step by step. Donc ça, la construction du projet, le, la construction des équipes autour d'un projet, toute la communication aussi. Euh, parce que là, on est en train de travailler sur une thèse de communication, euh, savoir à quel moment il faut communiquer pour être le plus efficace auprès des patients. Euh, on a des réponses aussi là-dessus, on a des études euh, épidémiologiques, euh, tout ça. Ça me donne des idées, Et des euh, idées peut-être de, de conférences ou de formations sur ces thèmes-là, tu vois.
0: Il y a un besoin euh, euh, dans ce domaine-là, il n'y a, a, a pas grand-chose de fait. C'est plutôt du, du coaching sur le, sur le développement du chiffre d'affaires euh, qui est proposé ou...
1: Bah, voilà alors si tu veux moi quand je parle de, de, de coaching je parle pas de méthodes brasser ou ça qui sont ouais. mais pour pour oui, mais oui, pour autant euh... oui, tout ah, fait. Oui, qui ont fait leur preuve hein, évidemment ouais. euh, mais euh, euh, je crois qu'en fait l'idée c'est de faire en... d'apprendre aux... aux gens à être complètement euh, autonome et que en fait euh, si tu te poses euh, sur ton euh, ton projet si tu réfléchis ton projet euh, ça va bien se passer tu vois, moi j'ai complètement halluciné le jour où je l'ai pondu mon projet, c'est-à-dire que euh, on était en talasso avec Margot et puis comme on a un, on est on a des caractères un petit peu euh, un petit peu hyperactifs, on est resté deux secondes dans l'eau et puis on s'est dit voilà. Oh là, Donc elle elle m'a dit oh là, attends j'ai du boulot, faut que j'aille faire un truc sur mon ordi. Je dis bon bah ok bah attends moi j'avais rien, j'ai même pas un bouquin. j'ai dit bah j'ai pris un papier, un stylo puis je vais écrire mon cabinet idéal, tu vois. Et comment on va euh, le rendre efficace, comment, comment on va l'organiser sur des des actes si où est-ce qu'on est efficace et on est rémunérateur, où est-ce qu'on perd, comment on va travailler pour éviter d'avoir les points où on perd, etc. Donc j'ai écrit ce projet à ce moment-là, dans tout le détail. Et en fait, le temps de le mettre en place et tout, une fois qu'il est lancé, tu te rends compte que, euh, que ça fonctionne tout seul, tu vois Alors euh, que tu as, as lancé une machine qui était en route, en fait. C'est comme les rouages d'une machine et que tu as juste à vérifier, toi, qu'elle fonctionne toujours bien. Euh, C'est un peu l'idée. Et donc du coup, je crois que euh, tout réside là-dessus. Alors, t'en as d'autres qui vont venir avec des projets euh, tout établis mais c'est propre à chacun, le projet il est propre à chacun, est-ce qu'il faut travailler deux jours euh, par semaine ou cinq jours, est-ce qu'il faut gagner euh, 2000 euros par mois ou 10 000 c'est pas à moi de le définir, tu comprends, ça c'est des valeurs qui sont intrinsèques à chaque ouais, individu ouais. et je crois que par contre en fonction de ce que tu veux de ce que tu peux définir, est-ce que tu veux consacrer tant de temps à ta famille, tant de temps à ton boulot, euh, tant de temps à une passion etc, Eh bien en fonction de ça tu peux écrire ton projet, c'est pour ça que ces méthodes elles sont bien parce qu'elles nous montrent les méthodes, je parle des, des autres, de, de Binas et compagnie, qui sont des gens extraordinaires. Ils ont ouais, écoute, clairement euh, fait, ouais. il faut <rire> clairement avancer la profession. Mais euh, elles sont, euh, mais je ne les connais pas assez, en tout cas. Mais j'aurais peur qu'elles ne soient euh, pas sur mesure, en fait. Tu vois C'est difficile, pense en fait, ouais, de faire euh, du sur mesure. Ouais. Ouais. C'est possible à condition, ça prendra plus de temps, c'est plus qualitatif, mais c'est possible à condition que tu te sois... Euh, que tu, je, tu écrives pas le projet pour quelqu'un. Mmh. Que tu permettes, ouais. par contre, à la personne d'écrire son projet.
0: Oui. Puis, il faut que tu rentres au cœur du, du système parce que euh, c'est des formations... Moi, j'ai fait la formation BINAS, donc euh, je peux en parler un peu mieux parce que j'ai ai, ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que ce type, il avait euh, vraiment une, une longueur d'avance. Euh, je trouve euh, qu'il a... Je pense qu'il a fait beaucoup de développement personnel. Tu sens qu'il y a beaucoup de, de, de bouquins derrière, euh, derrière tout ça. Euh, et il euh, y a un coach qui vient et c'est quand même très, très bien fait. Mais c'est vrai que euh, ce n'est pas aussi personnalisé euh, que ça pourrait l'être. Mais après, euh, quid de la, de, de la mise en œuvre de, de tout ça et de la rentabilité du, du modèle euh, parce que c'est vrai que comme tu parlais tout à l'heure de ta secrétaire, qu'il faut arriver à, à suffisamment communiquer, à suffisamment être à l'écoute pour détecter ce genre de problème c'est clair que dans des formations comme ça, tu vas, tu vas pas jusque là quoi.
1: Mmh. Ah, mais ça c'est un, un peu le problème mais de toute façon, quand on parle rentabilité, euh, c'est pas un quid pour moi parce que euh, ça doit tu dois fonctionner ton euh, pour moi, j'aime bien me rappeler, bah ça c'est je l'ai appris avec, euh, en écoutant Cédric Watine, hein, le, le podcast euh, Outils du Manager, euh, il te parle, il faut que tu aies toujours en tête la règle des deux R. Euh, D'ailleurs, petite parenthèse, je préfère aller chercher des techniques managériales qui sont hors dentaire, Tu vois, pour, euh, parce que mm -hmm. je me dis que les, les, les mecs sont plus au front que nous, hein. euh, faire tourner oui, une entreprise oui, oui. ou un projet, euh, euh, c'est tellement difficile euh, alors que nous, on, 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 tout est basé sur notre formation, sur notre diplôme, euh, que du coup, bon, ça va c'est bien plus facile. Euh, en gros, les, les mecs t'ont pas choisi, parce que, enfin voilà, ils choisissent entre guillemets, pas par défaut, mais pas loin, dans certains endroits c'est par défaut, parce que es le seul. Euh, et du coup, euh, eh ben, je pense que ces mecs-là ont encore plus réfléchi, tout ça, tu vois le concept du projet, le concept de l'aboutir, le contexte de la, de la rentabilité. Et ils ont compris quelque chose d'extrêmement puissant, euh, c'est que la, la rentabilité, elle doit se faire sur du long terme. Et évidemment, ouais, quand ouais. tu passes du temps sur le développement personnel d'un de tes employés, euh, bah, ce sera toujours rentable sur du long terme. Mmh. Toujours, toujours, ouais, toujours. Je, ouais. Et tu ne peux pas travailler sur du court terme, ce n'est pas possible. Euh, c'est quelque chose qui, euh, euh, qui... Après, du coup, tu, une, tu vas avoir une entreprise qui ne fonctionne qu'à court terme, et euh, à, chaque, euh, à chaque changement, à chaque, euh, à chaque problématique, ça va t'inquiéter. Parce que comme c'est tout basé sur le long, ton court terme, ton court terme va être modifié. Et je crois qu'il te faut une vision à long terme euh, dans tout ce qu'on fait pour pouvoir euh, euh, ne subir que des accidents de parcours et pas, des, pas des, de, se face, de se tomber face à un précipice. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. et ouais, Chaque oui, épreuve je... ne soit pas un précipice, mais juste euh, bon, un truc... Euh, qui vient de bousculer un moment mais comme ton projet tu gardes le cap en fait c'est ça tu gardes le cap euh, je me souviens de bertrand Caillat qui m'avait dit euh, un jour on reconnaît les grands navigateurs à tenir le cap en pleine tempête mais c'est ça c'est euh, ton cap tu le gardes et tu as une tempête bon bah voilà tu euh, tu tiens la barre et puis euh, et puis tu attends que la tempête passe et tu fais en sorte qu'elle passe le plus vite possible tu vois mmh, mmh. Donc et... voilà pour les pistes après à l'avenir. Euh, ouais, moi, moi c'est peut-être des. Je réfléchis à ça. Je réfléchis à, à des formations euh, euh, sur le management, sur l'accompagnement, sur la communication, euh, parce qu'en plus c'est le métier de de ma femme aussi euh, euh, qui fait de la communication visuelle. Et puis on bah, on travaille pas mal avec des. Enfin surtout elle, hein, elle travaille avec aussi des d'autres cabinets dentaires. Et euh, bah à force, euh, elle commence à bien comprendre. Donc pareil, tu vois, à comprendre les attentes et. Et euh, les demandes de chaque cabinet donc euh, elle a commencé à avoir les outils euh, adaptés euh, pour les pour les cabinets dentaires donc tout ça va de euh, tout ça c''est des, des, des sujets qui nous plaisent beaucoup tu vois
0: c'est margot qui fait les dessins pour euh, le, ouais. le podcast c'est super ouais, beau j'adore
1: ah mais bah, c'est gentil <rire> c'est gentil.
0: T'as as de la chance. Moi, mon mari ne me fait pas des beaux dessins comme ça. Je vais le couper. Je ouais, vais il le doit couper avoir
1: ça. qualité, j'imagine. Ouais, c'est
0: qui... en grande partie grâce à lui que j'ai pu lancer le podcast parce que toute la, toute la partie montage, site internet, c'est du cateau fait. Donc...
1: Bon. Ah bon, magnifique. Bah
0: ouais, ouais. Et euh, une dernière question, Mathieu. Si tu pouvais euh, revenir en arrière au moment justement où tu choisis de partir sur des études de médecine. Euh, peut-être pas par défaut mais en tout cas pas par conviction avec tout ce que tu sais euh, aujourd'hui euh, si tu devais changer quelque chose, qu'est-ce que tu changerais dans ton parcours
1: c'est une excellente question parce que je me la suis posée évidemment euh... je crois que je ne changerais rien <rire> <rire> honnêtement parce que qu'aujourd'hui euh, euh, tout, tout ce parcours là même si au départ tu te rends compte que bon euh, peut-être que oui alors je te dirais euh, spontanément bah, j'aurais fait du tas de plus tôt mais je crois que je ne changerais rien si je suis vraiment honnête parce que je suis forcé de constater que c'est euh, euh, que c'est ce qui aussi m'a donné une soif et une, une énergie et une interrogation sur euh, sur le développement euh, personnel, humain, relationnel euh, que j'aurais jamais eu autrement, tu vois. Ouais. Donc je crois que honnêtement, c'est mon parcours et je le prends comme il est.
0: C'est top. <rire> 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 bah écoute, en tout cas, je te, je te remercie, c'était c'était super euh, comme échange, je suis très contente je euh, de discuter bah, avec toi. Merci bah, C'est moi qui te remercie. Et euh... j'ai une dernière question pour la fin. Tu as quoi comme moto euh, Mathieu
1: <rire> <rire> j'ai une fat boy tu vois ça va bien avec moi parce que je fais 100 kilos donc tu vois c'est ouais, un gros sarley tu... ouais. un gros Arlais. il me
0: semblait ouais. que c'était une arley
1: ah bah ouais, pour moi il y a que ça hein.
0: Pour ne rater aucun épisode d'Entretien avec un dentiste, abonnez-vous sur la plateforme de votre choix. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à me le dire en me laissant un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcasts et iTunes. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, et vous abonner à la newsletter d'Entretien avec un dentiste sur le site internet. La musique du générique, Soul Blue Tango, tiré de l'album Born to the Beats, a été composé par Monica.